0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission La Rédac Pop de Radio Campus Orléans sur le 88.3. Aujourd'hui, nous accueillons cinq étudiants de l'École Régionale du Travail Social, le RTS situé à Olivier. Il s'agit de Samuel, Alexandre, Léo, Jonathan et Ulysse qui vont nous présenter un sujet qu'ils ont, qu ont choisi. Euh, bonjour messieurs. Bonjour. bonjour. Eh bien, c'est à vous.
1: Euh, bonjour à tous. Donc, du coup, comme euh, vous l'a dit Daniel juste avant, on est des, des travailleurs sociaux, donc euh, on est en formation moniteur éducateur à l'ERTS. Euh, donc, euh, dans le cadre d'un TD, donc un travail de groupe euh, qu'on avait à faire en cours, euh, on a choisi la thématique du coming out. Donc, on a choisi cette thématique euh, parce que on, on, on sera et peut-être qu'on est même amené euh, à travailler et accompagner ce genre de public. Et donc, euh, donc on s'est posé la question en fait, de, de comment accompagner en fait, ce, ce type de public. Et, euh, et donc, pour cela, voilà, on, a, on a voulu euh, composer cette émission.
0: Vous êtes donc allé dans la rue
1: On est donc allé dans la rue, effectivement, pour recueillir des, des, des témoignages à travers des, des micro-trottoirs, en l'occurrence. On
0: s'écoute ça tout de suite Allons-y.
2: Allons-y. Allons-y. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a cette impression que ça choque beaucoup moins. Mais on arrive quand même à des situations, par exemple, des jeunes 14-25 ans qui se retrouvent à la rue après leur annonce, justement.
3: C'est les parents, là. Les... <rire> parce qu'en fait, aujourd'hui, ces, ces jeunes-là, je pense que c'est qu la génération qu'on a réussi à, à convaincre de pouvoir le dire et s'exprimer. Mais aujourd'hui, c'est les parents qui sont encore... On est encore dans l'ancienne génération. Enfin, on, parce que finalement, c'est dans nos âges où c'était compliqué. Mais... Ouais, alors moi, je vais parler
4: d'un cas concret. Hein. Mon frère est homosexuel. Euh, on me l'a caché jusqu'à ce que j'ai 18 ans un frère aîné euh, et à partir du moment où moi j'ai voulu en fait reprendre contact avec mon frère parce que c'était mon frère et que euh, tant qu'il est heureux, euh, s'il est heureux comme ça et eh ben c'est très bien, c'est à partir de ce moment là où mon père a accepté son fils en fait
2: D'accord.
4: parce qu'il a vu que bah, nous on l'acceptait comme il était et bah ouais en fait c'est son fils et, et voilà et finalement après mon frère, mon père a été fier d'aller à son pax d'aller à son mariage euh, parce que de l'autre côté il n'y avait pas. Lui il était là, c'était le, le seul parent entre, entre les deux et euh, du coup ouais il était fier. Et mon frère maintenant l'assume beaucoup plus. Euh, on, ils sont tous les deux, enfin voilà, il l'assume euh, dans la rue, il l'assume devant nous euh, alors qu'avant euh, il n'y avait rien du tout, tout ça.
2: D'accord, ouais, ben c'est un bel exemple. Ouais. Par exemple si vous étiez confronté vous à une annonce comme ça d'enfant, 14-25 ans, euh, qui font leur coming out
3: donc plus justement dans la sexualité ouais. ou des choses comme ça ouais. Euh, pas confronté. après c'est vrai que c'est des choses qu'on entend beaucoup aujourd'hui qui, se... bah, qui sont un peu plus faciles à dire j'imagine euh, par rapport aux jeunes par rapport à justement peut-être nous l'époque où on était à cette ouais, âge là ouais. c'était déjà plus compliqué ouais. aujourd'hui j'ai l'impression que ça devient euh, beaucoup plus facile en fait pour les jeunes d'en parler de parler les médias euh, toutes ces choses là euh... J'ai l'impression qu'ils rencontrent quand même beaucoup moins de barrières et que ça choque aussi beaucoup moins. ouais c'est ça Il y a beaucoup moins de tabous, ouais. Que ce soit l'homosexualité ou même, euh, même tout, hein, la bisexualité, la, toutes ces choses-là, ça genre, ce ouais c'est ça. Aujourd'hui, ça choque plus grand monde, en fait. Pour vous, qu'est-ce que ça représente le coming out en gros, euh, Enfin, dévoiler euh, quelque chose euh, qu'on cache, sa vie privée. Alors on l'associe beaucoup à l'homosexualité, mais j'imagine que ça doit être aussi euh, sur beaucoup d'autres thèmes. Mmh. Euh, c'est vrai. Euh, voilà, une nature Je un peu pas top, ça. Ah ouais Moi, ouais. ouais, enfin, euh, j'ai eu des
4: difficultés professionnelles en fait, mon coming out, c'est de, de, de la résilience et de revenir, de pouvoir revenir en fait. Euh, dans le monde du travail et de le choisir en fait parce que j'ai subi une mauvaise situation et du coup moi mon coming out, ma version, c'est de revenir sur le monde du travail que je veux.
5: coming out, euh, ouais, comme je t'ai dit, c'est un retour marquant, ça peut être euh, par exemple dans le domaine du sport, un footballeur qui est connu, qui pendant une période on ne va plus entendre parler de lui et puis il va revenir, tu vois, ou un boxeur, ou plus dans ce, dans ce style-là quoi.
1: Dans la famille, au début ça a été compliqué je le sais, euh, mais après quelques années, euh, particulièrement sa mère, elle l'a accepté. Elle s'est rendue compte que, par exemple, que ça soit un homme ou une femme, euh, ça changeait rien en fait. C'est voilà, ce qu'elle ce que ressent le principal, c'est pas ce que les autres vont ressentir. C'est pas, pas eux qui vont vivre une relation, c'est pas, pas eux de choisir pour toi.
6: Bah, celui qui peut le faire hein. parce en... qu'il y a encore des à notre époque en 2023 euh, des gens qui peuvent pas le faire hein. euh... c'est
5: surtout euh, auprès, oh. de, auprès des familles auprès des proches voilà. c'est ça la problématique souvent qui puis... ouais. euh, concrètement quoi
6: moi je sais qu'avec ma fille ça a été dur hein.
5: quand elle a fait quoi
6: bah, quand elle a... Elle a... j'ai su que bon bah qu'elle était euh, lesbienne hein, euh... J'ai eu un petit ne re... J'ai pas, je l'ai pas. Euh, euh, comment? Vous pas rejeté? Ah non, 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 pas du tout. Non, parce que j'ai toujours dit à mes filles euh, qu'elles soient euh, hétéro ou autre chose, euh, je n'aurais pas eu de soucis. Mais de ma fille, ça m'a fait un petit quelque chose, quoi. Bon, mais ça se passe très bien. Hein. Elle a une copine déjà depuis euh, 8 ans. Euh... D'accord.
5: Quelles étaient les raisons euh, de son coming out? Pourquoi elle a fait ça, elle, elle bah,
6: Parce qu'elle en avait marre de le cacher. Ouais, euh, parce que moi, mes, ses, ses copines et ses copains étaient au courant, sauf les parents. Donc, euh, mon ex-mari, euh, il n'a pas pris bien. Moi, je ne l'ai pas pris mal. Hein. Mm -hmm. euh, moi, c'est ma fille. Hein. Oui, tout à fait. Euh, et puis, euh, l'orientation sexuelle, mm -hmm. bah, ça ne change pas la personne. Hein.
5: Et pour elle, les conséquences alors, de ce coming c'était
6: bah, euh, Ça a été un soulagement vis-à-vis ouais. -vis de moi. Oui. Et puis... Euh, Vis-à-vis -vis de son père, ben bah non, il ne se parle plus depuis 5 euh, depuis ans, alors ouais, il a très mal réagi.
5: Ça il y a des répercussions finalement, ouais. soit positives, soit négatives. Ah ben
6: bah, lui, oui, et puis il ne peut plus entendre parler de sa fille.
5: Voilà, exactement. Et,
6: et, et elle, elle a voulu faire les peu, pas mal de premiers pas puis elle a vu que bon, ben, ça servait à rien puisqu'il était toujours borné dans, dans sa situation et puis voilà quoi. Donc elle fait avec et puis c'est tout. Hein. Elle avait
5: quel âge quand elle a fait
6: ce premier Oh ben elle avait quoi euh, Tout juste 21 ans ouais.
5: Ah, C'est ah, jeune
7: ouais. okay. En complément de ces micro-trottoirs, nous avons décidé de contacter Christophe de l'association GAGL 45. C'est voilà, un bénévole de cette association et donc nous l'avons interviewé pendant près d'une heure et nous lui avons posé différentes questions, surtout autour de la thématique du coming-out et de ses conséquences. Nous pouvons laisser la parole à Christophe.
8: Été 90, trois hommes homosexuels à Orléans euh, prennent un apéro rue de Bourgogne en terrasse, comme beaucoup de gens euh, souvent. Et euh, ils discutent. Euh, « Oh, ben, bah, quand même, c'est plus cool maintenant pour les homos. Euh, ouais, mais bon, on a encore pas mal de copains de copines qui vont pas bien. Euh, qui sont très isolés, tout ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ?» Il y en a un qui dit bon, « on pourrait peut-être monter une assaut. » Et là, il y en a qui Non, mais attends, mais Monter une assaut de PD à Orléans ?» Non, mais ce sera un gag. Et ça les fait rire. Et ils décident de faire un gag. Une blague. Et avec gag, ils essaient de faire quelque chose. Et ils font groupe, action, gay. À l'époque, le mot gay... C'est le, le sens plutôt anglo-saxon. C'est pas tout à fait le même sens qu'aujourd'hui. À l'époque, gay, c'est les hommes homosexuels, les femmes homosexuelles, les bis, les trans, tous les gens euh, bizarres. Donc, en 90, création de l'assaut avec euh, comme objectif, première chose, euh, lutter contre l'isolement des personnes homosexuelles. Euh, deuxième chose, euh, faire de la prévention euh, du VIH. On savait que le préservatif protégeait. À défaut d'avoir autre chose, on avait au moins ça. Euh, et troisième chose, lutte contre les discriminations. On ne parlait pas de lutte contre l'homophobie à l'époque, parce que le mot homophobie n'avait pas encore été inventé. Vous savez, quand les mots n'existent pas, les sujets n'existent pas, et donc évidemment on les combat pas. Et euh, euh, c'est toujours aujourd'hui les trois axes principaux de travail de, de l'assaut. Euh, comme le, le mot « gay » le sens du mot gay s'est un petit peu réduit sur les hommes homosexuels, bah, au bout de quelques années, il y a nos copines lesbiennes qui nous ont dit « ça serait bien qu'on nous oublie pas. » Et donc on a rajouté un « L » pour faire groupe Action Gay et Lesbien. Euh, et, et puis ensuite, on a rajouté 45 quand on s'est mis un peu à traîner à l'extérieur du Loiret pour dire d'où on venait, parce que groupe Action Gay et Lesbien, ça ne disait pas d'où on venait. Et c'est intéressant quand même de dire euh, géographiquement d'où on est. Et... et et en 2008, euh, donc il y, a, il y a 15 ans, on a euh, ouvert ce local, avant on n'avait pas de locaux, Avec, euh, en se disant, en étant ouvert tous les jours, tous les après-midi, sans rendez-vous, euh, pour toutes les personnes qui ont besoin, envie de venir parler de leur orientation sexuelle, de leur genre, euh, de leur mal-être lié à ça, de le, des discriminations qu'ils subissent, euh, de leur santé, de leur santé mentale, etc. Il y a 40 ans, en France, l'homosexualité s'était pénalisée et s'était psychiatrisée. Euh, l'été 81, on dépsychiatrise, l'été 82, on dépénalise. 83, il se passe un truc monstrueux, l'épidémie de SIDA qui débarque. Et, euh, et qui est largement utilisée par les mouvements les plus réactionnaires dans notre pays, qui luttaient contre la dépénalisation et la dépsychiatrisation de l'homosexualité. Un an après, il y a le SIDA qui débarque, c'est la preuve que c'est Dieu qui punit le monde. Et donc on se reprend encore plus d'homophobie euh, qu'il ne pouvait y en avoir dans les années, euh, dans les années qui précédaient. « Coming out », en fait, c'est la moitié d'une expression en anglais. Hein. C'est sortir du placard. Parce que, voilà, on avait cette idée que tant qu'on n'a pas euh, dit quelle est la réalité de notre identité, donc euh, euh, tant qu'on se cache, bah, c'est comme si on était enfermé dans un placard. Cette symbolique du placard, elle est, elle est importante, parce qu'il y a des personnes euh, LGBT qui ont euh, parfois... Euh, l'impression de devoir retourner au placard. Alors, quand on parle de coming out, on parle de, donc de sortie du placard sur la question de l'homosexualité, ou sur la question de la bisexualité, ou sur la question de la transidentité. Avant, souvent, quand on disait coming out, on parlait d'homosexualité. Aujourd'hui, on utilise le même terme pour les personnes trans qui, euh, qui annoncent leur transidentité. Alors, je dis qui annonce, et je ne dis pas qui avoue. Hein, on a beaucoup de gens qui nous disent euh, bah, « j'ai avoué mon homosexualité ». Non, on avoue une faute, euh, l'homosexualité, on ne l'a pas choisie. Euh, et il euh, n'y a pas de raison de se sentir coupable, en tout cas, il n'y en a plus. Et, euh, et donc, on n'avoue pas, Donc c'est un petit point important. Euh. L'outing, c'est le fait de dévoiler l'homosexualité de quelqu'un sans son consentement. On s'est tous un peu sentis forcés à un moment. La pression est tellement forte. Vous savez, quand vous êtes un, un jeune homme, il y a un moment dans la vie où, en permanence, on vous dit bah alors, euh, « alors, t'es une copine Alors, quand est-ce que tu nous ramènes une copine ?»« Tu sais, euh, j'aimerais bien une grand-mère. » C'est compliqué. En plus, ça vient à un moment, à l'adolescence, qui est quand même super compliqué à gérer. quoi. Il y a tout qui change. Le corps, il change, euh, les, les envies, les désirs. Euh, et en même temps, c'est sans doute un, un âge où on a encore plus besoin de se conformer à, à la norme. On doit être comme les potes, parce que sinon, on se fait virer du groupe tout de suite. Euh, le, le moment du sport, par exemple, on est à des niveaux très très élevés de jeunes LGBT qui ont des dispenses de sport, simplement pour ne pas être dans les vestiaires avec les autres. Le, le vestiaire est un endroit dangereux quand on est un jeune LGBT ou une jeune LGBT. On ne va pas aux toilettes du collège ou du lycée parce que c'est un lieu de harcèlement et de violence. C'est un, un moment de grand grand risque. C'est pour ça que si les, si les familles elles peuvent être un peu accueillantes sur ces sujets-là, c'est quand même pas mal. Quand vous êtes un jeune homo ou une jeune homo et que vous vous êtes fait insulter toute la journée au collège et que vous rentrez à la maison, ben vous ne pouvez pas en parler. Et donc la question de l'isolement, elle est vraiment considérable. Et c'est pour ça hein, que c'est un vrai risque, ce moment-là, pour les, pour les jeunes homos en termes de, de risque suicidaire, c'est qu'il y a un isolement considérable qui se crée. Donc c'est vraiment le sujet sur lequel il faut aller euh, qu'il faudrait essayer d'expliquer aux familles et puis au même temps aux camarades. C'est qu'il euh, ne faut pas laisser les jeunes euh, homos ou trans s'isoler. C'est vraiment le, le risque plus-plus. Et il y a des environnements qui sont plus accueillant que d'autres au coming out. Le monde du sport est globalement pas accueillant à ça, hein, parce qu'on suffit de le voir, hein, dès qu'un sportif un petit peu connu dans son quartier fait son coming out, il y a les journaux qui en parlent. Donc ça veut dire que c'est un peu exceptionnel quand même, hein, parce que souvent, ces réactions très violentes de la famille, elles sont justifiées par un pseudo discours religieux. La pression, elle est telle que il oh, y en a qui se suicident, c'est pas léger, hein. Les, les jeunes homosexuels ont sept fois plus de risques de faire une tentative de suicide que les jeunes hétéros. Et en particulier, c'est la pression euh, familiale culturelle. Ce qui, le plus grand risque, ce n'est pas le rejet, c'est la violence intrafamiliale, psychologique, physique et sexuelle. Juste pour vous donner un chiffre sur les violences sexuelles intrafamiliales. Les jeunes hommes hétérosexuels victimes de violences sexuelles intrafamiliales, c'est 0,5%. Mais c'est 1 sur 200. Les jeunes hommes Homosexuel, victime de violence sexuelles intrafamiliales, c'est 6%. Un jeune homme homosexuel sur 15 a été victime de violence sexuelle intrafamiliales. Et donc le problème qu'on a dans les familles qui n'acceptent pas l'homosexualité, c'est la violence. La violence parentale et même la violence dans la fratrie. Le problème, aujourd'hui, c'est la famille. Et c'est un, un, un enjeu considérable pour les travailleurs sociaux, parce qu'on n'accède pas aux familles. C'est très très compliqué. Je voudrais euh, un peu m'inscrire en, en faux contre l'image euh, qui est véhiculée par certaines assos sur le fait qu'on euh, a des milliers de familles en France qui excluent euh, leur ado euh, homo euh, et que du coup on a des euh, milliers de jeunes qui sont fous. En fait, c'est rare ici. L'exclusion du domicile de la part de familles euh, qui n'acceptent pas l'homosexualité de leur enfant, c'est euh, rarissime. C'est une synthèse d'études sur la sur-suicidalité des jeunes homosexuels et qui montre que le, le moment du coming-out, c'est un pic. C'est un moment de grand danger en termes de, de sur-suicidalité, mais aussi simplement de prise de risque en général. C'est un moment où on ne va pas bien. Et euh, nous, on, on voit euh, clairement le, la prise de risque sexuelle augmenter dans ces moments-là aussi. C'est... C'est un moment où on va moins bien, où éventuellement on se prend un peu de mépris dans la tronche. Et vous savez, quand, euh, quand on a l'impression de, de ne pas valoir grand-chose, ben on n'a pas envie de se protéger.
2: Donc pour rejoindre un peu ce que Christophe vient de dénoncer, euh, c'est vrai qu'on peut souvent retrouver hein, des exclusions, alors pas forcément une exclusion du domicile, et on va beaucoup parler de violence intrafamiliale. Alors, c'est vrai que pour avoir les chiffres, c'est du coup beaucoup plus compliqué. Euh, on a des jeunes, du coup, euh, qui vont beaucoup se marginaliser. Euh, on va beaucoup de retrouver, du coup, une déviance. On va trouver aussi du, une polyaddiction. Euh, donc, on va avoir de la drogue, on va avoir de l'alcool. On va avoir aussi euh, euh, marginalisation, donc c'est l'exclusion. Euh, donc, voilà. Euh, nous pouvons aussi euh, faire face à un public avec une sexualité complètement débridée parce que pour eux c'est voilà je, je suis qui, je ne suis pas estimé par personne pourquoi je suis là, donc je vais me lâcher et euh, ne plus se protéger donc on va aussi du coup faire un, une recrudescence au niveau des maladies euh, donc des infections, euh, de cette perte d'estime de soi euh, Ensuite, on a aussi, euh, par rapport aux familles, on est venu aussi questionner longuement. On s'est questionné sur qu'est-ce qui pouvait aussi pousser ces familles à agir ainsi. Euh, à travers nos différents micro-trottoirs, on a pu avoir quelques réponses. On a questionné, on s'est questionné aussi. Donc le fait de ne pas connaître aussi, de se dire mais qu'est-ce qu'il nous arrive euh, La méconnaissance de, de l'homosexualité aussi pour beaucoup de familles euh, aussi par rapport à l'histoire, hein, du regard qu'on peut poser aussi sur, euh, sur l'homosexualité avec entre guillemets toutes les maladies. Euh, on a aussi euh, des questions de religion qui viennent aussi en cause, euh, mettre en cause en fait ce rejet. On a aussi euh, ce qui est aussi important pour des parents c'est de pour tout parent on, on s'attend à avoir un enfant, on se fait une image de nos enfants, et au bout du compte, c'est pas celle-ci que l'on a. Donc, on doit aussi faire ce deuil, le deuil de l'enfant qu'on s'est imaginé. Et, euh, et du coup, il y a une période de latence avec euh, euh, l'exclusion euh, pour essayer de reconstruire quelque chose et de se dire, mais voilà, qu'est-ce que j'ai loupé aussi moi en tant que parent Donc, c'est vrai qu'on a voulu aussi euh, se mettre à la place de ses parents aussi parce que c'est pas, euh, il faut les comprendre. Et c'est ce que Christophe pouvait nous dire aussi. Aujourd'hui, c'est Comment on accompagne aussi ses parents euh, L'ouverture au dialogue est importante dans cette situation.
8: En fait, on ne devrait pas l avoir à le faire, ce coming out. Il n'y a pas beaucoup de familles où un jeune ou une jeune peut dire à ses parents qu'il va venir avec sa copine ou son copain de manière aussi naturelle quand c'est quelqu'un du même sexe que quand c'est quelqu'un d'autre sexe. On a toujours le sentiment de devoir se dévoiler. Pensez-vous que euh, les personnes homosexuelles doivent faire leur coming out
7: pour répondre à cette question, et puis en même temps pour amener un peu un support et un témoignage, on a pu interroger un jeune homme qui s'appelle Corentin, et celui-ci en fait amène aussi, ses, par son expérience de son coming out, une réponse à cette question, et en même temps aussi euh, nous permet de répondre à certains questionnements que nous avons pu nous poser. Ça fait trois ans que ça s'est arrivé, mais euh, c'est vrai que par la suite ça n'a vraiment
9: pas, pas été facile, c'était pas une dépression, mais... Euh... Pas loin, quoi. J'étais en arrêt de travail, je voulais plus sortir. puis mmh. euh, Je suis plus à l'aise en ville, quoi. Donc euh, là, maintenant, ça fait euh, deux ans et demi que je suis en couple. Et euh, bah, à l'extérieur, bah, on s'expose pas. On est, on, on est ensemble, mais il n'y a aucun reste, euh, on se tient pas la main, on se regarde de loin. Mmh. Enfin, C'est comme si on sortait entre, entre amis, quoi. Après, ouais, niveau extérieur, bah de, de là, j'ai commencé un peu, pas à m'exposer, mais un peu à plus trop me, me cacher, quoi. que bah, ça s'est pas très, très bien passé. Euh, en clair, euh, c'était sur ma première relation euh, avec un garçon, on était en ville. C'était le soir, on s'est tenu la main dans une rue où il n'y avait pas grand monde. Là, bah, on, fait, on a commencé à se faire suivre, on n'avait pas vu. Et euh, donc le gars en question est rentré chez lui. Moi, je suis reparti euh, en sens euh, inverse. Et là, en me retournant, euh, un groupe qui m'est tombé dessus euh, à coups de poing, coups de pied. Donc euh, voilà, en disant qu'ils avaient vu, que c'était pas normal, euh, des choses comme ça. Donc j'ai eu pas euh, ou cinq points de suture sur le visage. J'avais la lèvre euh, un peu abîmée. J'avais complètement la paupière euh, déchirée. L'arcade est sous l'œil aussi. Direction l'hôpital. Euh, de là, donc l'hôpital, ils m'ont convaincu de, de porter plainte. Sauf que bah concrètement je suis arrivé au flic c'était de ma faute. Donc il euh, n'y a jamais eu de, de, de.. La plainte a été déposée, déposée mais il n'y a jamais eu de suite. Comme quoi euh, c'était de euh, notre faute, qu'on n'avait pas à s'exposer comme ça, qu'il faut pas qu'il faut pas chercher aussi euh, à se faire agresser. C'est ça qu'ils m'ont dit. Mon père, en fait, c'était beaucoup de questionnements euh, bah justement sur euh, comment les gens allaient réagir parce qu'il sait très bien que le, le monde n'est pas forcément tendre. En fait, c'est ça, lui, qui l'avait vraiment inquiété. Ça l'avait complètement euh, bloqué là-dessus. Il voulait pas l'accepter euh, pour ça. En fait, il avait vraiment peur de, de comment ça va se passer, du regard des autres. Euh, il savait très bien que ça allait pas être facile. Et euh, ma mère, euh, pff, on en a pas trop discuté. Mais euh, pour elle, c'était vraiment, en fait, euh, bah, elle a toujours été élevée dans, dans un milieu vachement fermé. Donc, elle avait jamais vraiment été confronté euh, face à des choses un peu bah, qui sortaient un peu du de l'ordinaire entre guillemets de, de ce qui rentre dans les cases et euh, c'est que ça lui faisait peur aussi de qu'elle comprenait pas en fait comment comment c'était possible déjà ce pour elle ça a toujours été un gars une fille euh, bah, sur le manque d'information mais euh, c'est vrai qu'elle a fait un travail sur elle-même et euh, maintenant c'est c'est parfait. Après, c'est vrai que j'ai été pas mal soutenu par l'une euh, par de mes tantes, donc euh, ça, ça m'a vraiment aidé. Elle a quand même beaucoup temporisé avec euh, que ce soit mes parents ou mon frère, donc euh, maintenant tout se passe euh, bien. Bon, au début, on sentait qu'il y avait quand même un froid, mais qui voulait quand même faire l'effort d'essayer de comprendre, donc franchement, ça pour ça, ça, c'était top. Alors, euh, obligé, non, parce que pour moi, poser un mot euh, bah, sur la sexualité, euh, pff, voilà, en fait, ça, ça, ça me saoule un peu. Donc, euh, je pense que ça serait venu tout seul. Enfin, ça, sans forcément poser des mots, on en aurait discuté bah, pour, euh, pour vraiment comprendre de, de ce qui se passait. Mais euh, ouais, parce qu'après, c'est pareil, on, est, on a l'impression d'être toujours catégorisé. Donc, euh, si on pose vraiment les mots dessus après aussi, c'est vrai, bah tiens, hop toi, je te remets dans une case et, et voilà. Donc euh, c'est vrai que c'est enfin, particulier comme, euh, comme chose parce qu'on euh, a, on a plusieurs idées qui, qui s'entremêlent et ne pas, sont pas forcément toutes en accord.
7: Donc euh, c'est vrai que ce n'est pas simple. Euh, suite au témoignage de Corentin, nous avons cherché à poser cette question auprès d'une psychologue qui a essayé de tenter de répondre à notre question débat.
6: Moi, je dirais pas toujours parce que j'ai envie de dire aussi que ça appartient à l'indice. C'est quoi l'objectif de ça Est-ce que c'est pour se convaincre soi-même qu'on est vraiment au et que ben voilà on, on s'autorise à dire qu'on aime les femmes ou les garçons enfin, ou euh, euh, c'est pour convaincre qui C'est quoi euh, l'objectif et la nécessité de ça pour la personne Est-ce que c'est pour être reconnu par ses pères
5: Donc euh, effectivement, on retrouve ici en France. Euh plusieurs types d'associations qui peuvent accompagner euh, tous ces jeunes qui ont des difficultés, si effectivement ils ressentent des difficultés au sein de leur famille. Hein. Donc, euh, nous avons bah, la Gagl, G.A.G.L. de 45. Donc, euh, Christophe en a parlé tout à l'heure. Hein, je, je peux en dire quelques mots. Effectivement, donc euh, à l'accueil, euh, chaque année, euh, à son local, environ euh, 900 personnes hein, qui viennent euh, pour demander une aide et un soutien. Après, il y a de nouvelles problématiques qui émergent, comme l'accueil de, de demandeurs d'asile qui fuient leur pays en raison bah, de leur orientation sexuelle et de la répression qu'elle entraîne. Mais aussi les violences conjugales au sein des couples homosexuels. Et puis l'association intervient aussi en milieu scolaire et compte actuellement 120 adhérents, et, dont un salarié et deux services civiques. On a. On a le Refuge, reconnu d'utilité publique. La fondation Refuge se trouve à Pantin et héberge et accompagne les jeunes LGBT, âgés de 14 à 25 ans les rejetés par, par leurs parents, chassés du domicile familial, parce qu'ils sont homosexuels ou trans ou, ou ils ont des questionnements identitaires. Les LGBT+, ce sont, sont des millions de jeunes hein, de, de toute origine et milieux sociaux qui vivent bah, chaque année le drame du rejet familial. Euh, C'est aussi, euh, euh, aussi, aussi euh, pour sauver ces vies abîmées hein, que le refuge a, a, créé, il y a, 20, il a été créé il y a 20 ans. Euh, avec ses équipes de salariés et de bénévoles, la fondation Refuge héberge et accompagne euh, les jeunes LGBT de 14 à 25 ans euh, victimes d'homophobie et de transphobie et en situation de rupture familiale vers leur reconstruction émotionnelle et, et matérielle. Vous avez aussi euh, Accueil et Partage. Accueil et Partage est situé euh, à Orléans, rue Sainte-Catherine, une association chrétienne, homosexuelle et hétérosexuelle, hommes et femmes, qui agissent euh, au nom de la foi et de, de l'évangile. Son objectif est, euh, et et, si, euh, est d'apporter une contribution euh, à la réflexion des communautés chrétiennes dans l'ouverture que, que chacun pourrait faire euh, pour mieux accueillir euh, les personnes homosexuelles. Ensuite. Euh, l'association Contact, qui a pour objectif euh, d'aider les familles et amis à, à comprendre et accepter l'orientation sexuelle et euh, l'identité de, de genre, de leurs proches, d'aider les personnes lesbiennes, gays, bi, trans à communiquer avec euh, leurs parents et leur entourage en leur apportant euh, la compréhension nécessaire pour, pour s'accepter et euh, de lutter contre les discriminations, et notamment euh, celles dont peuvent être victimes euh, les personnes lesbiennes, gays, bi, trans, ou considérées comme, comme telles, de, et de prévenir du suicide et des, des conduites à risque liées à l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Voilà. Euh, L'association SOS Homophobie, qui est, qui est elle, née d'une urgence, hein, celle de rompre avec l'indifférence à laquelle se heurtaient les personnes LGBT rejetées, discriminées ou violentées. Depuis, elle n'a cessé d'agir pour construire une société inclusive pour chaque individu, quelle que soit leur orientation sexuelle et son identité de genre. Bon, elle a été fondée en 1994 à Paris autour d'une ligne d'écoute et de soutien aux personnes victimes d'homophobie. L'association a rapidement publié son, son premier rapport sur l'homophobie qui faisait état de témoignages recueillis sur la ligne d'écoute. Voilà. aujourd'hui, SOS Homophobie est une association féministe de lutte contre l'lesbophobie, la, la gayphobie, la biphobie, la transphobie et l'intersexophobie. Inter... Voilà. Elle s'est développée autour de trois valeurs, la bienveillance, l'inclusion, l'indépendance et dont trois missions, soutenir, prévenir et militer. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère qu'on
1: a fait le tour de la question. C'est vrai que nous, euh, en tant que travailleurs sociaux et même en tant que citoyens, on, voilà, on, on est amené à, à côtoyer un public victime de violence euh, suite à un coming out, ou etc. Euh, là, on a pu développer un petit peu à travers, euh, travers l'association GAGL 45, à travers un apport euh, psychologique de par un psychologue. Euh, le micro-trottoir nous a beaucoup aidé aussi parce qu'effectivement, euh, qu on était au sein même de la population. Donc, on, est, on a recueilli vraiment les données, euh, les données que tout le monde pouvait avoir. Euh, je voulais juste souligner le fait que euh, nous, allons, euh, nous allons mettre la totalité de l'article avec des compléments et des apports sur, euh, sur la rédac pop. Euh, donc voilà, voilà. Et suite à ça, euh, voilà, toutes, euh, mes collègues et moi-même, on se posait une grande question en fin de compte, et on aimerait vous la poser aussi en tant qu'auditeur et en tant que citoyen. Euh, donc ça serait, est-ce que les personnes en quête d'identité sexuelle ou de genre doivent forcément faire un coming out Voilà, donc je vous laisse là-dessus, réfléchir là-dessus, et, euh,
8: et je vous souhaite une bonne journée. Pensez-vous que les personnes homosexuelles doivent faire leur coming out
4: Radio Campus and
5: Welcome to Radio Campus, welcome, welcome to Radio Radio Campus. Campus Radio Campus,
10: <laughs> Radio Campus Orleans 88.3 FM Les enfants les plus valides ont été arrachés au continent noir pollué par commerce triangulaire Les enfants les plus valides ont été arrachés au continent noir pollué ces commerce triangulaire mais l'ensemble <métionale> est où le mec est visité, il est les enfants les plus valides ont été arrachés au continent noir a po comme ce triangle Bono Droyo, vohuhu, eh, Mirosu et yo vodo et ville, ou c'est un péché commun entre noir et blanc, enfants les plus ont été arrachés, continent n'a pas alimenté comme mais oui mi c'est un péché commun entre noirs et blancs. Faisons taire les rancœurs, lamentations et passions, Allons à l'autel du pardon, de la réconciliation. C'est ce que le général a compris, En invitant les frères de la diaspora À la conférence du pardon et de la réconciliation. Ohundan me deni wu were o ma ton maena o maedo ya o peji ton to chimena o quando me deni wu ma ton o maedo o peji ton eh to o quando e me de wu were o ka my naena o maedo